0: sur le plateau d'interdit d'interdire et si l'on revenait sur le pronom yel, contraction de il et de elle, le dictionnaire Robert l'a introduit dans sa version en ligne ce qui a créé une polémique jusqu'au sommet de l'État le mois dernier. La bataille contre le wokisme faisant déjà rage, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mais qu'est-ce qui se joue dans toutes ces controverses autour des pronoms non genrés, de la non binarité, de l'écriture inclusive ou du sexisme de la langue française pour en débattre, nous avons invité Lila Brochweig. Vous êtes chercheuse en théorie politique, spécialisée en philosophie féministe, euh, chargée de cours à Sciences Po. Vous venez de publier votre premier livre, Neutriser, émancipation par le neutre, au lien qui libère. Euh, je vous ai reçu à sa sortie, c'était dans l'émission du 28 octobre. Euh, alors ce pronom, Yel, si je vous demande de l'utiliser, pour moi par exemple, ou pour qui que ce soit d'autre, est-ce que vous le ferez
1: Oui, tout à fait. Je, je le ferai, je le fais déjà en fait, ça oui. m'arrive déjà de le faire dans, à, à l'écrit euh, et même à l'oral.
0: Et même à l'oral, euh, mais à ce moment-là vous le faites euh, parce qu'on vous le demande ou vous le faites parce que vous avez des doutes
1: euh, Alors il m'arrive de le faire donc, pour deux raisons, soit parce qu'une euh, personne euh, se reconnaît dans, donc, dans ce pronom et demande qu'on l'utilise pour... Euh, pour la désigner ou alors pour parler pour de... Le ou la pour le ou la désigner. <rire> voilà. Mais une personne, donc, pour la désigner. Ah oui, voilà.
0: bah, 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 bien joué. Euh... <rire> ou sinon, pour parler
1: en général d'un groupe de personnes dont on ne connaîtrait pas le genre a priori. Et donc, voilà, pour faire une contraction de il et elle euh, et pour inclure aussi dans ce groupe de personnes les personnes non-binaires.
0: Michel Maffezoli, vous êtes sociologue, philosophe, euh, professeur euh, émérite à la Sorbonne. Vous êtes l'un des... – Théoricien de la postmodernité, votre dernier essai paru, c'est l'ère des soulèvements aux éditions du Cerf. Euh, si je vous demande de parler de moi en utilisant le pronom Yel, euh, vous le ferez ou pas
2: hein ?– Non, pas du tout, non. pas du tout. Euh, je, si je vous réponds d'une manière prostienne, c'est pas mon genre. Voilà, donc euh, je, je considère que euh, cette, ce sont des imbécilités, euh, dans le sens étymologique du terme, hein une bacillus, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas marcher avec les deux bâtons que sont le bon sens et la droite raison réunis. Et, 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 ça le, arrive ce et jour. le
0: sexe masculin et le sexe féminin, évidemment, <rire> voilà. votre exemple. Donc,
2: imbécilité, de mon point de vue, dans ce <rire> sens étymologique. Ouais. Et cela traduit chaque fois que, si on le met en perspective, chaque fois qu'il y a la décadence de quelque chose. Vous savez que mon dada, c'est-à-dire qu'il est en train de tomber, décadard, hein, décadar est en train de tomber la modernité. Eh bien, on a ce genre d'imbécilité qui ressort. Voilà. Mmh. Cela dit, je ne pense pas que ce soit très important.
0: Raphaël Liogier, vous êtes philosophe, sociologue, professeur des universités, vous exercez à Sciences Po, ex en Provence, vous êtes l'auteur de « Ce populisme qui vient », c'était paru chez Textuel en 2013, et de « Descente au cœur du mal », paru « Au lien qui libère ». Et c'est au lien qui libère que vous dirigez avec Dominique Quesada la collection trans qui édite le livre de Lila Branschweg. Euh, si je vous demande d'utiliser le pronom « Yel » pour moi ou pour qui que ce soit d'autre, euh, ça ne vous posera pas de problème
3: moi, ça ne me posera aucun problème, je veux dire de problème a priori, mais mon problème, ça serait que je ne suis pas, pas encore habitué, donc peut-être que je ne le ferai pas, parce qu'il faudrait que je travaille la question, tout est une question d'exercice. D'habitude, vous voulez dire D'habitude et d'exercice, c'est-à-dire qu'on doit exercer ses habitudes. On peut être passif par rapport à ses habitudes, et puis on peut être actif. Le, le, la promesse de la modernité, c'est justement d'être actif. Et donc moi, j'essaye d'être actif et de modifier mes habitudes pour m'améliorer.
0: Patrick Charodot, vous êtes linguiste, professeur émérite à l'université Paris 13, vous êtes le fondateur du centre d'analyse du discours, votre dernier livre s'intitule « La langue n'est pas sexiste », c'est paru au bord de l'eau, c'est une question qu'on abordera au cours de cette émission, est-ce que la langue française est sexiste ou pas, mais pour ce qui concerne le pronom « yel », si je vous dis Patrick, j'aimerais mieux qu'on dise « yel
4: » en ce qui me concerne et plus « il », vous accepteriez ah ben, moi, je, ce serait contradictoire pour moi. Je ne peux pas utiliser iel parce que vous savez, l'emploi d'un mot vous identifie. Donc, il faudrait que je sois transgenre en l'occurrence pour utiliser iel. D'autant plus que là, il y a quand même une contradiction parce que iel, donc qui reprend i et elle » n'efface pas puisque les deux sont présents, sont co-présents. Donc, c'est le problème d'ailleurs que pose l'écriture inclusive. Est-ce que on soutient la binarité ou est-ce qu'au contraire on essaie d'effacer les genres Voilà, c'est une grande question qui va être posée. Et au-delà d'ailleurs, je dirais, du genre, se pose la question de l'identité. Hein, parce que est-ce qu'on peut définir une identité quand on efface les éléments, les caractéristiques d'un individu voilà. Vous vouliez
3: réagir euh, ouais. tout de suite Moi, je veux bien réagir pour dire que justement, la, la vraie question, ce n'est pas d'effacer, c'est au contraire d'ajouter. Ce n'est pas d'effacer, c'est d'ajouter au sens organique du terme. Une langue est vivante. Donc une langue, c'est un organisme. Plus elle se complexifie, plus elle est à la fois précise, du point de vue purement linguistique, précise, et en même temps, elle élargit le champ des significations. Et bien là, c'est un élargissement du champ des significations, c'est pour ça qu'on parle d'inclusion, ça élargit le champ des significations, et en même temps, c'est plus précis. Mais l'idée, ce n'est pas de faire de l'identitarisme en sens inverse, et d'éliminer, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est ce que font justement ceux qui, euh, essayent de, de, qui prétendent qu que l'enjeu, ça serait d'effacer, on parle de cancel culture, etc., tout à fait à mauvais escient, justement pour pouvoir euh, cibler cela, alors que c'est en fait un accroissement organique de la langue.
0: C'est vrai que jusqu'aux années 2000, on était soit un homme, soit une femme. Et même les trans, d'ailleurs, étaient trans-hommes ou trans-femmes. Euh, C'est au début des années 2000 qu'avec l'acronyme LGBT, s'est ajouté le Q, le Q de queer, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que, tout à coup, euh, la non-binarité est devenue un genre à part entière. Euh, je me trompe, euh, Lila Bunch? Bunch Je
1: Bunch ne, Bunch? ne saurais pas dater exactement, euh, parce que les formes de vie non-binaires euh, existent depuis longtemps, même elles dans les Elles existaient, mais tout à coup,
0: elles se sont, euh, euh, elles se sont organisées. Oui, elles ont, elles ont
1: pris euh, de, de l'importance, mmh. elles se sont organisées avec le terme queer, qui donc vise à troubler euh, cette binarité-là, mmh. et donc à essayer de penser des, des formes de vie qui troublent cette binarité-là.
0: Et, et donc, euh, en quoi c'est un problème, ça Un problème bah, Que tout à coup, on se dise, bah, tiens, on va rajouter une lettre à LGBT, et, euh, et puis on va rajouter, pourquoi pas, un
2: pronom. Euh... Mais ce n'est pas un problème. Quel est le problème D'accord, Je problème. vous l'ai dit, moi, que je considère que c'est le signe d'une décadence. Hein, C'est-à-dire, mmh. euh, en, en gros, ce que vient de dire Liogé est intéressant. Enfin, je suis tout à fait en désaccord avec lui, mais euh, il est moderne. Mmh, et la modernité, c'est l'action, il l'a bien dit. Et ça, c'est le vieux fantasme des Lumières, hein, de ce que j'appelle, moi, le syndrome de Protagoras. L'homme comme étant la mesure de toute chose. On agit, hein, Descartes, l'homme maître et possesseur de la nature. Les Lumières, hein, qui fait qu'on va agir sur le monde en son entier, et sur soi en particulier, et c'est logique, ça. Mais en même temps, quand quelque chose est décadent, eh c'est les combats d'arrière-garde. Ils deviennent plus violents... Plus caricaturaux.
0: Le combat d'arrière-garde, en l'occurrence, c'est ceux qui ne veulent pas entendre parler du pronomiel ou c'est ceux qui veulent, voudraient le faire entrer dans le Bien
2: sûr, c'est eux. Ah, eux. Ils sont le combat d'arrière-garde. C'est-à-dire, hein, <rire> tout simplement, euh, les lumières sont devenues clignotantes. Ils ne se rendent pas compte que c'est le retour de la tradition. C'est-à-dire, je lisais ce matin une page de, de Simone Veil, L'enracinement. Elle montrait comment, après les droits, il fallait revenir aux devoirs aux obligations. Et moi, je pense que c'est un peu ce qui est en jeu. C'est-à-dire il y a encore ces arrière gardes là qui considèrent qu'il faut changer le monde, agir sur le monde, etc. Ça ne touche qu'une toute petite secte hein, de, de, des élites déphasées. Moi, je vois, quand je vais dans mon village, ce genre de problème ne se pose pas. Alors voilà, il y a un décalage très fort qui existe chaque fois qu'il y a que ces élites restent sur des valeurs anciennes, les Lumières, se rendant pas compte, ces lumières sont devenues clignotantes et du coup, ben ça clignote fort. Voilà, ça clignote, mais c'est pas dangereux, c'est pas un problème. Est-ce
1: Est que ouais. ce serait pas plutôt l'inverse, justement, cette crispation-là de vouloir absolument forcer une personne à euh, adopter une identité femme ou homme quand elle ne, quand elle ne lui parle pas, par exemple Est-ce que et ce n'est pas plutôt euh, voilà un rapport à l'autre plus ouvert à l'altérité, plus doux, plus délicat, de juste écouter euh, l'identité la, de l'autre, écouter son positionnement et, et l'accepter, en fait.
2: Et on peut être il et elle à la fois. Moi, j'ai écrit dans, dans un de mes livres, j'en ai trop mmh. écrit, de livres, mais enfin, dans un de mes livres, j'ai écrit que, dans le fond, la logique de l'identité était la logique moderne. Au bout d'un processus éducatif, je suis un homme ou une femme, de gauche ou de droite, ceci ou cela, etc. Et qu'au contraire, ce qui était préalable à la modernité, pré-moderne, ce qui sera pour moi euh, la post-modernité, c'est les identifications multiples. Et, et, pas ou, ou. Donc du coup, on peut être ceci et cela en même temps. Et moi, je connais des quantités d'attitudes, des quantités de personnes qui ne vont pas se reconnaître dans il, mais qui vont être peut-être dans des moments différents, il ou elle. Très bien, voilà. génial. Pourquoi, pourquoi nommer cela, non pourquoi cela au travers d'un acronyme de cet ordre Voilà, moi pas je pas trouve pas, que ce n'est pas, pas utile, enfin, ça, ça. Je... Euh, enfin C'est faut... une attitude de vieux et réactionnaire que je, je, je veux, donne. Mais mais bon, oui, que Patrick Il réactionnaire. Bah il faut revenir de, de quand même un peu sur le fonctionnement
4: du langage. D'ailleurs, contrairement à ce que vous dites, à l'intérieur l'écriture inclusive, il y a débat, effectivement, entre les transgenres qui veulent effacer la binarité et ceux qui, au contraire, veulent. Essayer systématiquement de faire alterner les, les deux genres. Hein. Bon. Mais là, au départ, qu'est-ce qu'il y a au départ C'est que euh, ça a été introduit dans un dictionnaire. Il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un dictionnaire. Un dictionnaire, ce n'est pas une autorité, malgré ce qu'on dit dans les jeux télévisés. Un dictionnaire, ça enregistre. Hein. Ça n'édicte pas de règles. Les grammaires, au contraire, édictent des règles. Et, et, en et en enregistrant, ça on peut enregistrer
0: un mot tout simplement parce qu'il est utilisé. Même, même Avec une
4: certaine récurrence, d'une part. Par exemple, ils ont introduit vaccinodrome, euh, distanciel, etc., ce qui est tout à fait justifié, parce que c'est devenu très récurrent. La pandémie euh, oblige. Et que ne serait-ce que parce qu'on veut aller chercher euh, la définition, donc il faut bien la trouver dans le dictionnaire. Voilà. Mais le problème de « yel », c'est que c'est un mot grammatical. Et quand les dictionnaires intègrent un mot grammatical, c'est toujours en se référant au grammaire. Que je sache, il n'y a aucune grammaire qui a introduit « yel ». Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il bah, faut savoir comment fonctionne le langage. Chacun est tout à fait libre d'inventer les mots qu'il veut. Ça, c'est évident. Le problème, c'est que, est-ce que c'est un partage social ou pas Donc, d'une manière générale, on enregistre ce qui se dit et ce qui se dit de façon quand même assez récurrente et assez générale. Donc, vous pouvez toujours avoir des dictionnaires spécialisés pour avoir un dictionnaire d'écriture inclusive, comme il y a des dictionnaires d'argot, comme il y a des dictionnaires techniques. Mais si vous êtes dans un dictionnaire de langue générale et dans une grammaire, eh ben, il faut se confirmer à ce qui est dans l'usage. Et que je sache, yel pour l'instant,
3: n'est pas dans l'usage. Je... – Moi, je voudrais dire une chose, c'est que en n'étant pas justement linguiste, pas du tout euh, spécialiste, je dirais que ce qu'est une langue, quand même, à la base, c'est une tentative de nommer le réel. Vraiment, de nommer le réel. Alors Après, il y a des rapports sociaux et qui passent à travers la langue. C'est ce qu'a montré, ce qu montré Chomsky et même Pierre Bourdieu. Mais déjà, nommer le réel. Donc, le réel s'est démultiplié, a évolué dans notre société. Donc, quand pour nommer le réel, il faut bien aussi de nouveaux mots. Ça, c'est le premier point. Le On deuxième... va
0: d'ailleurs mettre quelques définitions hein, au fur et à mesure. Euh... Deux... C'est pour,
3: pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec tout. Je suis d'accord avec ce qui est réellement inclusif, ce qui est organiquement inclusif, tel que je le définissais. Le deuxième point, c'est sur la question de la modernité. Qu'est-ce que c'est que la modernité La modernité, c'est la multiplicité des modes d'existence dans un même espace protégé par le droit. Ça veut dire la modernité, à la base, moi je pense qu'il y a eu une bifurcation au 19e siècle qui a renversé la modernité contre elle-même, qui a usurpé même son nom, que j'appelle l'industrialisme. Mais la modernité elle-même, ce n'est pas contre les traditions, c'est au contraire le moment, Heidegger l'avait bien vu, il dit c'est l'époque des conceptions du monde, c'est l'époque des traditions de la multiplicité des traditions. C'est pour ça que c'est un droit qui devient un droit supérieur qui ne valide plus l'une ou l'autre. Et donc, c'est cette idée de neutralité qui est déjà pré présente dans la modernité. Au nom de quoi Au nom d'un concept qui est le concept de la subjectivité transcendantale qu'on trouve par exemple chez Kant. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui ne peut pas être remise en cause, c'est ma subjectivité individuelle et la subjectivité des groupes. C'est ce qui permet la multiplicité des religions dans un même espace, ce qui permet aux individus de faire ce qu'ils veulent, d'être homosexuels, trans, etc., tout ce qu'ils veulent. Donc ça veut dire que, si vous comprenez ce que j'ai dit en premier, c'est-à-dire que la langue, c'est ce qui nomme le réel. Le réel, produit par la modernité, plus ou moins dialectiquement, depuis le XVIIIe siècle, 18e siècle eh bien, ce sont des modes de vie différents, avec des subjectivités qui se sont exprimées, déployées, développées, et qu'il faut bien nommer. Donc c'est pour ça que je suis pour, pour, si ça correspond à cette évolution et que c'est organiquement, je veux dire, enrichissant. Pas si ça, si ça restreint le langage. Par exemple, moi je me suis battu parce, à un moment parce que je suis comment dire, contre le fait qu'on ait perdu l'usage de, de l'imparfait du subjonctif. Parce que là, c'est un appauvrissement. En revanche, s'il y a l'introduction dans la, dans la langue, chaque fois... De, de nouveaux mots, même de nouvelles formes, et qu'elles sont discutées aussi dans l'espace public organiquement, ben c'est le travail de fond, effectivement, de la modernité. Et moi, je pense que même dans ce sens-là, Michel est moderne, puisque le temps des tribus n'est possible que, parce que c'est la modernité qui l'a rendu possible, dans un monde purement traditionnel, ouais. ça serait juste impossible, il n'y en aurait qu'une tribu, la tradition, tradérée, transmission unique. – En fait,
0: g vient d'employer le mot de neutralité euh, dans votre livre… Euh... Euh, Lila que vous parlez de neutre. Le neutre, ça n'est pas la neutralité. En quoi, notre époque, a besoin du neutre Et, et j'ai l'impression que « yel » est une traduction du neutre, que vous réclamez, vous aussi.
1: Disons que euh, je fais la distinction entre neutre et neutralité. La neutralité, ce serait une forme passive euh, par rapport à, à ce qui existe, là où le neutre va essayer de transformer, euh, voilà, en suspendant les, euh, les binarités. Le, euh, le, le pronom le « pronom yel » permet... Justement, de ne pas choisir euh, il ou elle permet de, de, faire, euh, voilà, de faire exister euh, les personnes, les êtres, au-delà de, de cette distinction.
0: Même si c'est une fiction. Une fiction. Ben, Est-ce que ce neutre, chez les êtres, sur lequel, puisque c'est nous, nous qui disons « yel » pour quelqu'un parce qu'on ne veut pas se demander si c'est un garçon ou une femme, euh, etc. Donc, en fait, on projette une fiction.
1: Ce pas forcément une fiction, c'est un rapport à l'autre qui n'est pas médiatisé principalement par cette différence-là. Il y a plein, plein d'autres types de, de, de rapports à, aux, aux autres personnes qui ne sont pas, où la différence euh, de genre euh, n'est pas pertinente. C'est juste de ne pas prédéfinir mmh. ce
3: qu'est l'autre. Mmh. C'est laisser l'autre, justement, dans le dialogue organiquement, définir ce qu'il est. C'est ça, en fait. C'est pour ça que Neutriser, si j'ai bien compris le livre de Lila, qui est un excellent livre, c'est justement une, un, un exercice organique, c'est-à-dire de, de se lier avec l'autre et progressivement faire apparaître réellement ce qu'il est, mais concrètement, puisque Michel aime bien les étymologies, concrètement, ça veut dire croître ensemble, c'est-à-dire accroître progressivement, se nourrir de l'identité de l'autre et ne pas imposer à l'autre l'identité qu'on lui impose pré préalablement, c'est juste ça. Mais ça, ça
0: devrait se généraliser à tout le monde, logiquement, puisqu'il n'y aurait pas de raison de discriminer les uns ou les autres en, leur, en utilisant un euh, « il » ou « elle » et pas « elle ». Pourquoi ne pas le faire pour tout le monde, systématiquement, le rendre obligatoire Ah mais non, mais non mais <rire> bah il... Pourquoi pas
3: non, bah moi je il, non au, mais au nom je, de
0: quoi, je... vous allez dire « il, 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 il » pas, pas pour moi
3: Pourquoi vous diriez « il » pour, c'est pas fait pour interdire c'est fait pour permettre... Et ben justement, permettez-moi, mais, mais mais, le yel, en qui me concerne, n'est si, pas seulement Si vous avez... Pour... Si vous avez parce qu'on ne peut pas... Alors, en même temps, on ne peut pas complètement éliminer les a priori. Et voilà. Exactement, on ne peut pas complètement éliminer les a priori. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est être au plus proche par un jeu empathique de ce que l'on suppose que l'autre désire. Et donc, en fonctionnant comme ça, en fonctionnant comme ça eh bien, on arrive à se mettre relativement sur la longueur d'onde de l'autre, ce qui est l'objet du langage. C'est-à-dire faire le moins de violence possible. Mais il y a toujours une violence minimale. Ce n'est pas, pas, pas un absolu neutrisé. C'est le contraire d'un absolu. C'est pour ça que c'est le contraire de la neutralité qui serait une sorte de posture en surplomb. C'est au contraire un exercice continuel. C'est une sorte d'ascétisme de la langue. Et bien du
0: normalement, cet ascétisme de la langue, cette neutrisation, devrait s'exercer à l'encontre, ou enfin, plutôt à l'égard de tout le monde. Ne croyez-vous pas
1: En fait, la, la question, c'est euh, essayer d'utiliser le pronom que les personnes dans lesquelles les personnes se reconnaissent et quand on ne sait pas mmh. eh bien on peut voilà. vraiment c'est assez facile de juste entendre les accords de l'autre les accords des adjectifs hein, que l'autre utilise euh, d'essayer de, de comprendre comment est-ce que d'autrui, des tierces personnes se réfèrent à cette personne enfin il y a plein de techniques pour justement euh, identifier le, les pronoms que la personne. Ce pas existe. juridique. Toi, tu le vois voilà, en du juridique.
0: Je dis que les égards que vous manifestez auprès des gens doivent être auprès de tout le ah, monde. Mais de tout donc, tout monde, donc assez vite, votre pronom Yel sera obligatoire. Si va va obligatoire c'est vos... pour,
3: pour ça que je disais que c'est très important d'envisager cette notion de subjectivité transcendantale, parce qu'in fine, ce qui compte, c'est que l'autre, s'il se présente à l'évidence comme étant masculin, avec des signes de masculinité vraiment très visibles, dans mes préjugés, je vais me dire peut-être que c'est ce qu'il a envie que je lui dise, c'est « il ». Donc j'emploie « il ». Mais mm. si je, si je n'arrive pas à le déterminer a priori, j'emploie « elle. Et si je me rends compte dans le cours de la conversation qu'il préfère autre chose, eh bien je glisse. Donc c'est le –
0: on voit
4: bien qu'on est très très loin de, de,
0: de, <rire> de, de, de la, la
4: linguistique, là. On Absolument. est dans autre chose. – Oui, oui. Non mais il ne faut pas dire simplement la linguistique, il faut dire le phénomène de fonctionnement du langage. Hein. – dans lequel, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le processus de neutralisation. La neutralisation, ça existe à tous les niveaux, au niveau phonétique, au niveau syntaxique, au niveau sémantique. Et c'est ce qui a permis, justement, que quand on voit l'évolution du latin au français, par exemple, hein, vous savez que les cas latins... Il y a un problème en français, parce que tous les cas latins, les terminaisons des cas latins, alors que dans les autres langues latines, a été maintenue l'alternance O-A, en français, ça s'est affaibli en E. Et donc, d'un seul coup, vous avez tout un tas de mots qui n'ont pas de marque spécifique du genre. Élève, universitaire, journaliste, etc. Il y a tout un tas de mots. Ça on a fait ça un des un mots, ou une. Des mots épicènes, etc., comme on voudra. Ah. Bon. Et donc, ça, c'est un problème en français. C'est un véritable problème, parce qu'il n'a pas de marque. Alors, la question, c'est euh, comment on va faire pour marquer le genre, justement eh bien, on a inventé des pronoms, d'abord, parce que les pronoms n'existaient pas. Enfin, on a utilisé hein, des marques qui existaient en latin. Enfin, par exemple, vous avez euh, crédit, 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 ama, 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 ama. En français, c'est M, M, M. Comment je vais savoir que c'est j'aime ou tu aimes etc. Donc, on a créé des pronoms. Et puis arrive le il. Et le il, il vient de il est et il a. Mais les deux se sont fusionnés aussi en eux. Ce qui fait qu'à un moment donné, jusqu'au XIVe siècle, par exemple, même l'un était employé pour l'autre. Bon, d'ailleurs, très bien, hein, ça, pourrait, ça pourrait convenir à la modernité, justement. Bon. Donc, c'est pour dire que, de toute façon, tout ça vient de l'usage. Il ne faut pas oublier que la langue est orale avant d'être écrite et que, euh, dans toute l'histoire de la constitution de la langue et de la grammaire, il y a toujours une bagarre entre les graphistes qui essayaient de coller le plus possible à la phonétique, disons, et un certain nombre de, de doctes, de savants qui voulaient rétablir l'étymologie. Alors, par exemple, vous écrivez femme avec un e. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là eh Ben oui, parce que justement, c'est parce qu'il fallait rappeler féminin. Donc, vous avez un problème en français qui est une langue casuistique dans son histoire parce que euh, il est très très difficile de s'y retrouver. Alors, qu'est-ce qui reste Eh bien, il reste la possibilité de jouer l'alternance avec les articles. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite d'appliquer ce processus de neutralisation, alors ça, évidemment, ça fait bondir un certain nombre de, de personnes, surtout autour du mot homme, hein, de neutralisation qui fait que si vous dites, par exemple, euh, au pluriel, les universitaires doivent, euh, etc., ils feront... Il n'y a pas d'exclusion de, des femmes, il n'y a pas d'exclusion des hommes non plus, il y a une catégorie globalisante, c'est ça la neutralisation, hein, globalisante, voilà, qui euh, indistingue, finalement, les genres. De même, dans, euh, au sens général, vous dites, le journaliste doit euh, avoir un esprit critique, mais il doit le faire avec, euh, avec mesure. Est-ce que quand je dis le journaliste, etc., ça exclut la journaliste Ça garde un caractère de généralité qui englobe, qui englobe justement les genres. Et ça, ça vient d'un fait, c'est qu'on confond genre grammatical et genre sexué. Vous savez que même pour euh, les impersonnels, on a voulu... Parce que d'abord, c'est étonnant que, que Robert prenne yel, hein, parce qu'il y en a tout un tas. Il y avait al, il y avait ul, il y avait hol aussi, hein, comme... Euh, mm. Est-ce que ça a un sens de dire euh, yel évident Al évident, au lieu de il est évident. Le il, c'est un impersonnel total. Pas besoin. Le genre, là, n'est pas la présent. Donc ça prouve bien que ça, c'est un genre grammatical qui ne renvoie pas, comme vous dites, forcément au réel, qui fonctionne à l'intérieur de la langue et qui n'a pas besoin ici de distinction de genre.
0: D'ailleurs, euh, si j'emploie « elle » en ce qui vous concerne tous les deux, je vais dire « a est beau » ou « elle est belle » ou « y est beau elle ».
1: Oui, tout ça, c'est un problème compliqué qui est la question de l'accord des adjectifs.
0: Ah oui euh, Qui, à l'oral,
1: est compliqué. Alors, il y, y a différents types de pratiques. Il y a des personnes qui alternent le masculin et le féminin dans les, euh, dans les accords, dans les phrases. Et en, à l'écrit, il y a le, la, la possibilité de mettre un point médian. Donc... Euh, oui, mais
0: dans, la, dans le langage, là où Yel pourrait sais, avoir sa place... C'est pour ça
1: que, c est, c est, que la est langue une est impasse. une expérimentation, que ces questions de genre-là sont une expérimentation qui sont en cours et il n'y a pas de... Euh, voilà, de, de règles arrêtées sur comment faire, C et ça émerge des personnes qui les utilisent. Après, je voudrais juste revenir sur la question du, du neutre, euh, du genre neutre, enfin, de l'utilisation du prénom il, du pronom il et des mots masculins pour désigner euh, des, des, des cas généraux qui pourraient inclure du féminin et du masculin. On est vraiment, pour moi, dans une neutralité, dans une fausse neutralité, dans une neutralité qui est colorée. Euh, pour, pour le dire comme ça, coloré du, du masculin, en fait. Et quand on est une petite fille, quand on est une femme, quand on est une jeune femme, on, euh, à force d'entendre un discours général, même à l'école, sur les métiers, par exemple, à force d'entendre homme politique, à force d'entendre le journaliste, euh, on voit bien qu'on ne on, on, on peut pas se projeter dans ces existences-là, dans ces métiers-là, dans ces professions-là. Donc il y a vraiment quand même un impact du euh, langage sur les représentations et sur sa propre place dans la société.
4: Il y a vous voyez, toujours si vous cette aussi, si vous prenez, excusez-moi là, par rapport à tous ces mots-là, euh, ce qu'on appelle les mots épicènes, bon, vous, qui montre bien la différence entre genre grammatical et genre sexué. Vous dites une personne et le personnage, mais une personne c'est du féminin, genre grammatical c'est du féminin grammatical, le personnage c'est du masculin grammatical, mais dans les deux cas il n'y a pas de, de désignation être. de sexe, mmh. voilà. Donc, euh, une fois de plus, vous avez ce phénomène de neutralisation qui fonctionne. Alors, on peut ne, on peut ne pas l'accepter, si on ne veut pas l'accepter. N'empêche que euh, le fonctionnement de la langue, une fois de plus, euh, consiste à essayer de rendre compte quand même des usages pour que les gens se comprennent, quoi. C'est ça Bon, alors, euh, pourquoi pas, dans 3, 4, 5 siècles, effectivement, ça se sera peut-être intégré euh oui, pourquoi oh, ça pas Ça va plus vite enfin, que ça. En tout cas, la, la féminisation des langues de métier, c'est une bonne chose, ça. Effectivement, mm. les rôles changent. Dans la... Donc, euh, du coup, euh, il y a une féminisation d'un certain nombre de langues de métiers. Oui,
0: et et d'ailleurs, on est allé les chercher au Moyen-Âge où les femmes travaillaient euh, et avaient euh, à peu près toutes euh, des métiers euh, qui ensuite euh, ont été réservés aux hommes. On fait une pause on se retrouve juste après. <musique> Ce débat euh, avec Lila Brunschweig euh, qui publie Neutriser au lien qui libère, avec euh, Michel Maffezoli, l'auteur de L'ère des bouleversements, des soulèvements, pardon, pas des bouleversements, mieux que ça. Raphaël Liogier, euh, l'auteur de Descente au cœur du mal, et Patrick Charodeau, qui a écrit La langue n'est pas sexiste aux éditions du bord de euh, euh, Michel Maffezoli. Euh, Qu'est-ce que ça vous... Toute cette conversation qu'on vient d'avoir, je, je sentais que vous pensiez
2: à autre chose. Oui, je pensais à autre chose. D'ailleurs, je viens d'avoir un message de quelqu'un qui me regarde et m'a dit, tu t'emmerdes. C'est pas faux. Je ne fais
0: pas
2: des choses pareilles. Non, mais on pourrait discuter, disons, on pourrait discuter sur la modernité. La modernité, on commence à employer ce mot, c'est Baudelaire qui l'emploie en 1848 avant on disait post-médiévalité et la modernité c'est essentiellement d'ailleurs cela a été dit, et pour moi ce n'est pas mon domaine donc je ne peux pas trop en parler c'est le, le subjectif, c'est l'individu c'est le, le, le cogito ergo sum cartésien, etc, donc euh, quelque chose qui fait qu'on est enfermé en soi-même voilà. et de fait c'est cet individu, le subjectivisme Heidegger, puisque Lyogée a cité Heidegger c'est une grande critique de Descartes et du subjectivisme et donc je dirais que ce subjectivisme aboutit de mon point de vue à cette, le débat que l'on a aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qui est pour moi un débat abstrait. C'est-à-dire une paranoïa, euh, dans le sens étymologique du terme, hein. paranoïenne, c'est pensée par en haut. Hein. Une paranoïa de quelques-uns, mais qui ne sont plus du tout en prise avec ce qui est, là, je ne sais pas si c'est le réel ou la réalité sociale. Hein. C'est-à-dire que je ne vois pas très bien, encore une fois, comment euh, un tel dé enfin, ce, ce débat, euh, ou ce qui est euh, promu au travers d'iel, va concrètement... Euh, ah ben si, train,
0: vous avez tout ce qui est euh, ce qu'on appelle le gender fluide, le fait que on peut changer de genre, oui, la oui. non binarité dont on parle oui. constamment pourquoi être astreint, excusez assigné je Excusez-moi je
2: vous ai dit tout à l'heure et je continue à le penser, je ne suis pas je considère que ça c'est quelque chose d'une certaine casse qui ne touche pas grand monde. Voilà, c'est tout et que euh, pour moi le réel c'est encore une fois comment un langage permet d'être ensemble, de parler ensemble, de se comprendre, dans le sens simple du terme. Et là, il n'y a rien de concret. Dans ce, euh, les, il a fait une fausse étymologie, le brave Raphaël, tout à l'heure. Hein, « Cum crecher » et c'est « croître avec ». Voilà, donc... C'est-à-dire, et c'est « avec ». Non, mais de, pas tout à fait. C'est « avec les autres ». C'est «
3: croître
2: ensemble excusez-moi. <rire> non, croître <rire> euh, avec », avec les autres, etc. Et donc, en ce sens-là, il est des moments, c'est pas la première fois qu'on a une abstraction de cet ordre. Hein. Chaque fois qu'il y a la fin d'une époque, il y a des périodes qui sont des périodes crépusculaires, c'est-à-dire qu'on on, on, on ne fait que balbutier sur ce qui est en train de naître, mais on reste fondamentalement sur des valeurs qui sont, de mon point de vue, dépassées, et ce YEL, c'est typiquement une expression de ce subjectivisme que j'appelais le syndrome de protagoras, voilà, c'est tout. dire. Donc, vous voyez ce que je peux dire je vois, je vois
0: très bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire par la même occasion que non, ce qui est justement typique de notre époque, c'est qu'aujourd'hui, on peut être effectivement euh, un être avec un sexe, mais euh, mais en érection même, et des seins. Oui, on, on a des oui, hommes aujourd'hui, en tout cas de... des hommes selon l'état civil, oui, oui. qui accouchent, y de même qu'on qui... a des femmes selon l'état qui... civil.
2: – Il y a une période qui me fascine, c'est la... ce qu'on appelait à l'époque, quand on n'avait pas peur des mots, l'endécadence romaine. Maintenant, on dit l'Antiquité tardive. Enfin bon, dans la décadence romaine, eh bien, on avait exactement des positions qui auraient ressemblé à ce que vous venez d'indiquer, hein? c'est-à-dire que les femmes avaient joué un rôle qui n'était pas négligeable dans la République ou dans l'Empire. Hein? Et tout à l'avenant, il y avait des, des formes de. Moi, j'ai écrit un livre sur l'orgie par exemple, il mm -hmm. eh ben, y avait de la promiscuité sexuelle, et on le sait, quand on va à Rome, on voit encore comment les bains étaient des... de cet ordre, donc il n'y avait pas quelque chose de... qui était le moralisme ambiant, qui est le propre même, encore une fois, de vouloir euh, définir a priori...
0: – Et on disait de Jules voilà. César qu'il était la, la femme de tous les barris et le mari de non, toutes les exactement. femmes. – Exactement,
2: mais on voit bien des quantités de phénomènes de cet ordre. La fin de la Renaissance est exactement la même chose, Voyez, vous c'est-à-dire où on avait euh, euh, un, un libertinage très fort, et tout à l'avenant. Donc, ce que je veux dire, pas là, c'est qu'il ne faut pas vouloir enfermer, euh, on peut être ceci et cela. J'ai dit tout à l'heure, la, la grande logique qui a marqué la modernité, c'est le ou-ou. Euh, ou. Et, et d'autres logiques, logiques traditionnelles, celles qu'on voit dans l'Empire romain, etc., c'est le et-et. Moi, je pense qu'il y a un retour de ce et-et et que ce n'est pas nécessaire de le, de le codifier dans une manière qui soit trop stricte dans le yel. Voilà, c'est tout. Ce...
4: D'ailleurs, ça pose un, un, vrai, un vrai problème euh, d'identité. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire le fait qu'on euh, ne peut prendre conscience de son nom d'identité quand on est confronté à la différence, quand on est confronté à autre chose, parce que c'est la différence qui vous oblige à vous poser la question de ce que vous êtes. Une fois, j'étais invité dans un organisme international où il y avait euh, des Anglais, des Allemands et des Français, appelé Triangle c'était dans le cadre d'un de, de, ensemble francophone c'était le comité européen, et l'Europe était représentée par des Anglais, des Allemands et des Français. Bon. Et on m'avait demandé d'intervenir. De, Donc j'interviens et euh, je, lui, je leur demande mais pourquoi ici, pour représenter l'Europe, il n'y a que des Anglais, des Allemands et des Français Et les Anglais et les Allemands me disent « Ah, mais vous, les Français, vous résumez toute la latinité. » Alors j'ai dit « Bon, bah, allez dire ça aux Italiens ». Allez dire ça aux Espagnols, allez dire ça aux Portugais, pour qui nous on est des gens du Nord, des cartésiens, tout ça, etc. Vous trouvez ça tout à fait normal Et du coup, ça m'a posé la question, qu'est-ce que je suis Eh bien, pour les Anglais et les Allemands, je suis un latin, mais pour les Espagnols, et là, je suis plutôt un cartésien. Autrement dit, je suis une somme de différences. C'est ça l'identité, c'est qu'on est toujours à travers notre histoire multiple, une somme de différences. Alors, si on est une somme de différences, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des différences comment m'identifier, comment prendre conscience et de l'autre et de moi si je ne travaille pas tra la différence Et c'est ça le problème que pose cette tentative d'effacement euh, des différences ou parfois de conjonction qui revient au même parce que si je conjoins bah, du coup, je n'ai plus à m'affronter à une différence. Donc ça, on le retrouve à travers le langage hein, et moi, j'avoue que c'est le problème que ça me pose. Quand vous voulez euh, effacer euh, la binarité ou
0: du moins la neutraliser. Euh, ok, on a compris, ça peut donner un pronom comme Yel, euh, ça peut donner euh, euh, aussi le... L'effacement Le, du sexe sur la carte d'identité, par oui. exemple.
1: Oui, par exemple. Est-ce
0: que ça peut aller jusqu'à des toilettes euh, qui seraient neutres, neutres oui. <rire> ou euh, en plus des deux toilettes, ou est-ce qu'on se retrouve tous dans les mêmes toilettes
1: tous, Non, tous dans les dans les mêmes toilettes. Pourquoi pourquoi ajouter euh, une catégorie euh, nécessairement En fait, moi, ce qui m'a intéressé avec ce débat, c'est enfin euh, et, et surtout la réaction épidermique qu'il a créée euh, dans, dans l'espace public, c'est pour moi, un symptôme de notre addiction en fait, à, la, à la binarité, de notre addiction à un système de représentation du monde et d'organisation du monde où les êtres sont nécessairement des hommes ou des femmes. Et il, il ne s'agit pas seulement de dire les êtres ont, ont nécessairement des organes sexuels, masculins ou féminins, mais surtout d'avoir, en plus de ça, eh bien, des manières de s'habiller, des manières de parler, des occupations spécifiques, des modes d'être. Et, euh, et, voilà. et donc, pour moi, le YEL vient troubler cette, cette, cette représentation dual du monde.
3: Enfin, – moi, moi, je crois que là, on, 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 si, si on a du mal à se comprendre, c'est parce que, quelque part, on ne parle pas le même langage, même si c'est le thème de l'émission. La, de la, de, de, de c'est que, euh, quand on parle de la modernité, il euh, ben, y a plusieurs définitions. Moi, je crois que la modernité, comme je l'ai dit, c'est la multiplicité des modes d'existence, justement, qui a pour objet de surmonter les binarités, et donc, aujourd'hui, on finit par surmonter les binarités. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce n'est pas remettre en cause la différence, c'est adjoindre des différences supplémentaires, justement. C'est chaque fois adjoindre des différences supplémentaires. La, la véritable abstraction, c'est l'identité arrêtée. C'est dire de dire bon, il y a une identité, mais une identité qui est construite, qui est euh, régulée, qui est a priori définie par l'État ou par des groupes, des groupes qui seraient dominants, qui soient bourgeois ou autres, je ne veux pas employer des gros mots, c'est ça l'abstraction et c'est ça la domination. La modernité, sa promesse, c'est de surmonter cela en acceptant progressivement, quand je dis subjectivité transcendantale, ce n'est pas seulement l'individu au sens le plus restrictif et égoïste du terme, on pourrait dire que ça c'est une pathologie de la modernité, moi que j'appelle l'industrialisme, la marketisation, etc. Ce sera même l'objet de mon prochain livre, ce, ce truc-là, cette espèce de bifurcation. Mais c'est arriver progressivement, organiquement, à faire exister cette subjectivité aussi des groupes. Moi, je pense que Michel, peut-être sans le savoir, il est profondément moderne, parce que le temps des tribus, c'est quoi Le temps des tribus, c'est le temps de la multiplicité des subjectivités qui s'agglomèrent qui ensemble et qui ont possibilité, la possibilité même d'exister parce qu'il existe cette promesse moderne et cette tolérance moderne. Maintenant, sur la question de la décadence, la décadence de l'Empire romain, il y a une multitude d'hypothèses. Moi, bon, Il y a une des hypothèses, qui, 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 qui m'intéresse. Une des hypothèses, c'est que l'Empire romain n'est pas mort effectivement parce qu'il y aurait une décadence euh, avec des, des visions orgiaques et pudibondes, euh, anachroniques des projections actuelles, bien au contraire. C'est la multiplicité qui a permis à l'Empire romain ce qui lui a donné sa puissance, c'est-à-dire l'octroi du droit de cité hors de l'identité propre de ceux qui étaient nés à Rome. On sait qu'il y a des rois, des, des parents des empereurs qui étaient issus d'Espagne et ailleurs. Et, et en fait, L'Empire, à un moment donné, a eu, je sais que vous avez reçu Éric Zemmour, a eu ces Éric Zemmour, c'est-à-dire des gens qui, à un moment donné, se sont, se, ont dit, euh, euh, ce qui compte, c'est la romanité, rien ne va plus, on s'est trop étendu, il y a de tous les côtés des, des, des groupes qui ne sont pas vraiment romains, ce pas des vrais romains, et qui ont, et qui ont dit, c'est la décadence, mais ils étaient eux-mêmes. En fait, le symptôme de la décadence qu'ils dénonçaient, et ce qui s'est passé, c'est que ce sont des révoltes ce sont des révoltes de légions romaines essentiellement constituées d'étrangers qui désiraient être romains parce que c'était le seul endroit dans le monde connu, ce qu'on appelle le monde connu, où on pouvait euh, espérer une ascension sociale sans a priori ou avec au moins moins d'a priori identitaire. Cette machine-là s'étant arrêtée parce qu'il y avait des identitaristes à Rome, et c'est les légions romaines elles-mêmes qui se sont révoltées contre l'Empire. Donc ça veut dire que la décadence, il y a une question d'identité dans la décadence, c'est quand justement une société trop complexée, comme la nôtre, a peur, mais a peur, ce que disait Lina, a peur de débats sur euh, l'évolution de la langue, pour nommer des réalités qui sont des réalités qui ont qui sont, moi je le répète, tout à fait concrètes.
0: Michel Mefezoli. Qu'est-ce que vous voulez que
2: je
3: dise Chaque ah fois que je parle, tu
2: t'ennuies. Pas du tout. Je, 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 ça me fait réfléchir. Je suis certain que pas... Non, moi, je suis, à titre personnel, moi, je suis un moderne, tu as raison. Hein. Je suis un, 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 un vieux rationaliste, je suis producteur et reproducteur. Voilà. Ce que je décris, pas, ce ne sont pas mes convictions. Hein. J'ai toujours dit que tous mes livres, c'était le contraire de ce que j'étais à titre personnel. Voilà. Donc, euh, moi, mon analyse de la post-modernité, ça, ça, je ne me reconnais pas dans ce qui est en train de naître. Hein, J'ai bien dit, je suis en, en effet euh, ce que je viens de dire. Non, moi, ce que m'inspire, ce que, euh, que l'on est en train de dire, si je le dis d'une manière un peu logique, c'est que, alors pour moi, c'est la décadence, mais ça, pas historiquement dans le sens simple du terme, hein, Est en train de tomber euh, l'individualisme moderne qui reposait sur la dialectique. Hein, thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire qu'on va dépasser le contraire en synthèse. Et donc l'individu... Alors Je vais vous donner la, la formule de Descartes. On, on, on se dit toujours la première, on ne dit pas la fin. « Cogito ergo sum in meum. Je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. » Et cela aboutit, bien évidemment, à cette espèce de, de truc figé qui va être poussé à la caricature de ce subjectivisme qui est le yel. Mmh. Moi, j'ai proposé, dans le temps des tribus, le premier chapitre, le glissement de l'individu à la personne. La personne... J'ose plus le dire maintenant, puisque tout le monde porte des masques, enfin des muselières, mais la personne, c'est le masque, d'une certaine manière. Et c'est la, la belle idée rimbalienne, « je » est un autre. C'est-à-dire, en termes de logique, c'est un, une logique dite « contradictorielle ». Une logique contradictorielle, Nicolas Decuse, c'est-à-dire quand le contraire ne se dépasse pas en synthèse. Et la coïncidentia oppositorum, hein, l'altérité la, qui est vécue en tant que telle, je disais tout à l'heure, « et, et ». Et pour moi, c'est ce glissement de l'individu à la personne plurielle, le jeu est un autre, qui me paraît être la, la marque de ce qui va se dessiner. Non pas le jeu, mais le nous, en gros. Nous en soi et nous, à la communauté, le tribu, etc. Et c'est ceux que refusent, à bien des égards, ce que j'ai appelé l'imbécillité du yel. Hein, c'est-à-dire qu'ils veulent être figés, rester, encore une fois, sur un individu qui est euh, ceci et cela. Donc, vous voyez, ce que je de dire, moi c'est revenir à la tradition, et en effet, transmettre ce qui a été donné par le, le genre, c'est-à-dire Lucrèce. « natura rerum », la nature des choses, qui fait qu'il y a euh, un homme, une femme, il y a ceci, il y a cela. On peut être successivement, j'ai bien dit tout à l'heure, hein, homme et femme, etc., et chacun d'entre nous peut l'être, on a des quantités d'expérience en ce sens, mais il n'en reste pas moins que, euh, voilà, pour moi, il y a un glissement de cet ordre qui est en train de s'opérer. Voilà, logique habituelle hegelienne, à une logique contradictorielle. Moi, je suis un tenant dans le terme épistémologique de la logique contradictorielle. J'ai dit Nicolas Dekus, hein, c'est-à-dire la coïncidence des choses opposées. Ça tient ensemble, et pourtant, c'est différent.
0: Ouais, la question que j'ai envie de vous poser, c'est au fond, est-ce que tout ça euh, concerne même les gens que vous pensez que ça concerne euh, oui. À savoir, je le disais tout à l'heure, euh, les trans veulent être des femmes ou des hommes. Ils veulent changer de sexe, mais pour devenir des femmes ou des hommes. Aucun trans n'a envie... Enfin, à ma connaissance, je me trompe peut-être. Aucun trans n'a envie d'être neutre. Il a envie d'être un homme ou une femme, selon... Ces en fait, goûts, je, je... après il va être homosexuel, hétérosexuel, <rire> bisexuel, en tout fait, est possible. Je, je pense qu'il mais... faudrait
1: déjà s'abstenir de projeter sur des gens qu'on ne connaît pas euh, des désirs de fixité, des désirs de transformation totale du monde. Enfin voilà, on ne connaît pas ces gens, on n'en a pas sur le plateau. Non, mais euh, moi, ça, on s'en
3: connaît plein. Donc, je peux vous dire. Euh, non, mais <rire> voilà, donc
1: des, et des personnes... Euh, donc la question n'est pas de neutraliser les identités, encore une fois, ce n'est pas d'effacer les différences. En tout cas, ma perspective sur le neutre, c'est plutôt de suspendre et de, de réduire toutes les, les pratiques sociales, toutes les occurrences qui nous placent systématiquement et qui nous demandent en fait de l'extérieur d'être ou un homme ou une femme, pour mmh. laisser s'exprimer justement le et et ou le ou ou mmh. et féminin et masculin. On pourrait par exemple penser euh, aux au vestiaires, enfin au, aux manières de s'habiller. Il ne s'agit pas de demander à tout le monde de s'habiller pareil. Il s'agit de laisser plus de possibilités pour les femmes de porter des vêtements d'hommes, ce qui leur est déjà est plus, plus, hein. euh, plus euh, possible, mais aussi pour les hommes de, de porter des vêtements de femmes.
0: – Vous savez, les, les hommes s'habillent en hommes que depuis le XIIIe siècle, avant, oui. on en <rire> femme Non mais c'est vrai, tout le monde avait des longues tuniques euh, et euh, ça a été une vraie conquête d'avoir le droit de nous habiller comme on avait
1: envie. – oui, vraiment... Encore une
3: fois, il ne s'agit pas… Parce que... Imagine qu'il s'agit d'interdire. Il ne s'agit pas d'interdire.
0: – Je sais que ça finit toujours par interdire. Voilà. – non. Non. Il s'agit toujours comme non, ça que su... ça
3: se termine. – Oui, pourquoi Parce que justement, les, 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 quand on laisse faire les choses, il y, y a des groupes qui finissent par interdire au nom de leurs propres préjugés. Et donc là, la... la... Neutrisation, c'est ne... le contraire de la neutralisation. La neutralisation, c'est le contraire de la neutralisation parce qu'elle consiste... Parce que je vais l'accrocher, si je vais l'ai pas, gratter, pas mais... ah. parce, parce que là, consiste... ça doit faire Crash, crash, crash. Elle consiste, elle consiste à, à... Comment dire Je suis complètement... Dommage. Attends. Vous l'accrochez bien. Je l'accroche bien. Allez, vous ne le touchez plus. La, la neutralisation... Justement, c'est très différent de la neutralisation, c'est l'objet vraiment de lui, c'est que la neutralisation, c'est, au nom de mes a priori, je neutralise l'autre, sa subjectivité, qui n'est pas seulement... Moi, je ne suis pas pro-cartésien, je pense que la modernité va au-delà Des Descartes, c'était la proto-modernité qui s'est déployée ensuite, y compris sur les émotions. C'est pour ça que j'emploie le mot de subjectivité, c'est l'ensemble de la subjectivité, avec le mental, avec la raison, et puis avec les émotions, avec tout ce que l'on veut, comment on se définit, comment on souhaite se définir. La neutralisation si j'ai compris ce que dit Lila, la neutralisation, c'est chaque fois faire un effort pour qu'une norme, a priori, ne s'impose pas. Donc, c'est pour permettre mmh. la, la chose. Donc, c'est pas, ah, ben maintenant, on ne va plus pouvoir s'habiller comme ça, euh, tout le monde, on va devoir employer il pour tout le monde. Non, on va continuer à employer il, c'est donc un enrichissement mais, mais, de la norme.
0: Au contraire non, mais... de ce que dit euh, <rire> Lila, je connais beaucoup de, de transfemmes, euh, elles veulent qu'on leur dise « elle ». Et tant mieux, je connais bon, aussi oui. beaucoup de trans hommes et ils veulent qu'on leur dise « il ». Personne ne veut qu'on lui dise « il ».
1: Vous avez dit au début qu'il y avait bien des personnes qui, euh, c'est de là d'ailleurs que vient le prénom, qui l'utilisent pour elles-mêmes. Donc il en existe, moi j'en connais, des personnes oui. qui veulent oui, oui, qu'on qu utilise « il ». Et oui. on en
3: revient à ta première question. Si tu veux qu'on t'appelle comme ça, est-ce qu'on le fait Oui. Mm. Si tu ne veux pas, non. Que tu sois trans ou pas mm.
4: Mais euh, de toute façon, <coughs> bon, la, la nutri... neutralisation, oui, je ne comprends pas bien. Hein, mais, euh, la neutralisation, en revanche, c'est quand même la neutralisation qui permet, par exemple, le mariage pour tous. Hein, C'est-à-dire qu'à un moment donné, on met entre parenthèses, si vous voulez, des différences, puis on crée une catégorie globale. Bon, c'est euh, la neutralisation qui permet, par exemple, l'égalité salariale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne s'occupe plus de savoir si c'est homme ou femme, mais s'il y a compétence d'un individu pour faire un tel travail. Et dans le domaine de la langue, ça, ça fonctionne de la même façon. C'est qu'à un moment donné, on ne tient pas compte d'une différence et on l'englobe dans une catégorie supérieure. Alors cela dit, qu'il y ait la possibilité nouvelle d'identifier les gens, de les nommer... De... Pourquoi pas Moi, ça, ça m'est égal. C est, c est, les, les choses, elles viendront comme elles viendront. Hein Même si on veut absolument dire... Euh les le, le droits humains au lieu de droit, les droits de l'homme, ça pose un problème, hein, parce qu'on ne dit pas la même chose en disant les droits humains, et les droits de l'homme. Enfin, bon, si ça s'impose, ça finit Fidel par... – Fidel Castro euh, lui disait les droits de l'humanité. Bah – Oui, par exemple. – pas rentrer dans la logique... – Mais de... on ne dit pas la même chose. Hein, – on, on dit pas les même... droits
3: subjectifs, c'est vraiment la on définition dit... de base des, des droits de l'homme. – Oui,
4: mais on ne dit pas la même chose hein, quand on dit les droits humains et, et les, les droits de l'homme. Enfin, bon, si ça finit par euh, s'imposer, pourquoi pas après tout, il y a toujours des phénomènes de mixité, il y a des phénomènes de créolisation, il y a des phénomènes de rencontres, de, de, rencontre, de mélanges, etc. Bon, bah, écoutez, si ça se fait, ça se fait. Simplement, ce que je constate par rapport au langage, c'est que ça ne peut pas être... On n'est pas en 1984. Hein, c'est pas... pas la, on ne peut pas obliger à, à, à parler d'une certaine façon, hein, comme en 1984. Pour l'instant, ce que l'on peut dire pour tout ce qui concerne l'écriture inclusive, c'est que tant que l'édition, les médias, l'administration n'emploient pas ces nouvelles formes, ça ne va pas se généraliser. C'est tout. Maintenant, dans les rapports interpersonnels, on peut toujours essayer d'introduire quelque chose et puis on verra bien comment l'autre réagit. Oui, pourquoi pas Mais il ne faut quand même pas confondre ce qui est de l'ordre d'un phénomène Mm -hmm. de socialisation à travers le langage qui permet que l'on minimalement, on essaye de se comprendre, je sais bien qu'on ne se comprend jamais exactement, mais enfin, qu'on essaye de se comprendre et qu'on n'en rajoute pas hein, du côté de ce qui peut faire un peu obstacle à la compréhension de l'autre. Bon, écoutez, dans un siècle ou deux, je ne serai pas là, mais enfin, si elle s'impose, bah, pourquoi pas Mais euh,
0: dans votre raisonnement, Michel Mefesoli, normalement, euh, la modernité étant triomphante, euh, parce que la modernité ne sait pas qu'en réalité elle est condamnée, et que la postmodernité l'a déjà remplacée, normalement tout le monde devrait se précipiter sur Yel. Or, ça n'est pas du tout le cas.
2: Moi, j'ai fait une distinction entre le pouvoir et la puissance, entre ce qui est l'institution et ce qui est instituant. Alors, la modernité, elle est... – L'institution, c'est les élites au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Voilà. Journalistes, experts, euh, ou souvent éter, le, politique, de, le ministre etc. de
0: l'Éducation nationale… – Ceux qui ont le bien. pouvoir
2: de dire et de faire. <rire> et à, à certains moments, ce n'est pas la première fois, moi j'aime bien oui. mettre oui. en perspective, et à certains moments il y a un décalage entre l'institué et l'instituant, entre le pouvoir et la puissance. Moi m'intéresse la puissance. Le pouvoir ne m'a jamais intéressé. – C'est pas Nietzschean, pouvoir... hein, ça. Hein – Oui, je suis Nietzschean, bien sûr. Bien oui, bien. Bien. Mais c'est l'instituant. Et disons, c'est la sagesse populaire qui m'intéresse fondamentalement. Et cette sagesse populaire qui va se cristalliser, un peu comme Goethe, euh, comme Sandal parlait de la cristallisation, il y a une homère, et puis il y a le cristal qui se crée. Mais l'homère c'est la sagesse populaire, pour moi je suis un, type, je suis un fils du, du peuple et je suis attentif, tout ce que j'ai écrit vient du peuple, moi. un point c'est tout, je ne fais que cristalliser. Or il se trouve que cette puissance ne va pas se reconnaître dans ces jeux de langage, voilà c'est tout. Alors peut-être dans 100 ans, dans 200 ans on pas, mais euh, si je ne pas essayer de le voir. voyez temps. ce que je veux dire hein. oui, Il y a je une je distinction. Donc donc vous avez raison de dire qu'actuellement, il euh, euh, y a ce côté, ab, 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 que j'ai dit, abstrait, vertical, etc., qui veut imposer euh, les, les fantasmes qui sont les leurs. Pourquoi pas Mais c'est la fin de la modernité. C'est-à-dire euh, on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte, disent les astrophysiciens. Hein, et de fait, cette étoile... Les lumières, le XVIIIe siècle, s'est éteinte. J'ai dit tout à l'heure. Maintenant, il n'y a que des trucs un peu clignotants, mais il n'en reste pas moins que nous, qui avons le pouvoir de dire et de faire, on reste sur cette belle idée des lumières. Et pour moi, ce qui est en jeu dans le débat d'aujourd'hui, eh bien, c'est ce décalage qui existe encore une fois entre ce pouvoir qui impose des mots et la puissance qui ne se reconnaît pas dans ces mots. Voilà. Moi, j'ai pas peur. Je me
0: souviens qu'on disait la même chose. Je me disais qu'on disait la même chose quand j'étais petit des mots anglais. Et on disait, bon, il y a une ah, scission. Ouais. Les élites utilisent des mots anglais, le peuple ne les utilisera jamais. Il y avait une grande différence entre ceux qui allaient au cinéma ouais. voir des films avec des sous-titres et ceux qui allaient voir des films ouais. doublés. Aujourd'hui, il n'y a plus de films doublés. Aujourd'hui, tout le monde parle une sorte de sabir franco-anglais mmh. euh, qu'on n'aurait jamais cru capable d'envahir à ce point, y compris votre village. Ouais. Euh, villages, on, on est devenu des, des colonisés <rire> sans même s'en apercevoir. Ouais. De là à ce que dans 5 ans ou 10 ans, tout le monde disait il n'y a qu'un pas.
2: – Oui, je sais que c'est ce que vous essayez de dire depuis tout à l'heure. Moi, je, je considère qu'il y a, à bien des égards, retour de la tradition actuellement. – Voilà.
1: Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que moi, moi aussi, les puissances m'intéressent beaucoup, les, 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 enfin, les singularités, les manières dont... Euh, mais, mais ce que vous faites, c'est que j'ai l'impression que vous avez une vision du peuple qui est unique, enfin, qui est une vision du peuple comme une, un, un, uniquement composée d'hommes et de femmes. Or, ces pratiques de Yel, elles émergent non pas de l'université, non pas euh, d'une élite politique, elles émergent de, de voilà de personnes, de communautés qui se mobilisent en fait et qui font partie du peuple. Et en fait, le, le, la question du, du peuple euh, avec ce gros ce gros mot, en fait, il est composé de multiplicités, de multiplicité d'identités et de groupes et, et qu'il qu faut aussi reconnaître et que cette idée d'imposer une vision unique et homogène euh, des, des, des identités me semble aussi être une forme d'institution et d'imposition.
2: Très, oui. très vite, juste, le, le, je dis le mot de Lucrèce, tout à, le titre de Lucrèce, cette sagesse populaire repose sur l'ordre des choses. Un ordre des choses qui peut toujours être transgressé et qui est régulièrement transgressée, mais sans que cela se pose en loi.
1: Mais ce n'est pas le pouvoir instituant, l'ordre des choses, justement, ça vient enfin, contrer le pouvoir instituant. Non, à tout le monde. parce que j'ai dit
2: tout à l'heure
3: que, que, que la langue servait à nommer les choses. En fait, il y a deux processus. Il y a le processus qui sert à nommer le réel, effectivement, pour communiquer, comme vous l'avez dit, pour qu'on s'entende, plus ou moins. Et puis, la langue, en fait, elle sert aussi à classer, non seulement les choses, les choses, et les personnes, et les, personnes et les groupes. Et donc, cette fonction classante c'est quand même une fonction qui, au maximum, peut devenir discriminatoire, c'est une fonction éminemment politique. Et donc, c'est vrai que lorsque euh, on, on, on travaille à l'écriture inclusive, à la fois on, est, on, on, comment dire, on, on capte ce qui monte de la multiplicité des, 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 des positions qui existent dans la société, au-delà de la simple binarité, mais en même temps, oui, on a aussi un, un, un désir d'avoir une action, qui est une action politique, en l'occurrence, c'est une action politique d'inclusion et d'ouverture. Dernier mot, Oui, mais alors Patrick.
4: là, c'est vraiment effectivement, ce qui va se jouer sur le rapport de force. Vous savez comment se sont construits les, les dialectes, par exemple euh, Dans la conjonction de ces deux forces, une force centripète et une force centrifuge, la force de clocher, comme disent dialect, les dialectologues, hein, c'est-à-dire que le groupe se replie sur lui-même, hein, donc il maintient hein, ses, ses propres emplois, etc. Et puis la force d'intercourse, qui est le moment où on s'ouvre, au contact de l'autre. Sauf que, dans ce jeu-là, qui est-ce qui gagne eh ben, C'est ça le problème, ce sera le rapport de force. Si, à un moment donné, vous avez un groupe dominant par rapport à l'autre, eh ben, effectivement, il va, imposer, enfin, il va imposer. De fait, hein, c'est comme ça que s'est construit le français, entre euh, la langue d'oc, la langue d'oeil, etc., donc progressivement. Mais c'est toujours un rapport de force. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, à un moment donné, alors soit on tombe dans la créolisation... C'est le, le, le grand thème hein, d'Edouard de, Glissant, hein, la créolisation, qui fait qu'à ce moment-là, on a des phénomènes de mixité, ou bien alors, on a des rapports de domination d'un groupe à l'autre, avec des phénomènes d'assimilation, d'intégration, etc. Donc on verra bien. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais si un jour, ça devient dominant, et ben voilà, tout le monde parlera en lien.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro